0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Давно не было выпусков по искрометным биографическим очеркам красавицы исторического редактора журнала «Максим» Марии Микулиной. А вот и этот выпуск. «Колека-вояка. Кровавая биография генерала» который контузит тебя не слабее авиабомбы. Мы обнаружили в аналах истории идеального солдата, без страха и упрека, без руки и без глаза. Это был знаменитый Enfant terrible Первой мировой войны. Если подчиненные приносили в качестве трофеев каски, то Ричи Хук однажды возвратился из рейда по ничейной территории, держа в каждой руке постекающий кровью голове немецких часовых. Ивлин Во. Меч почета. 18 ноября 1914 года. Британский Сомалиленд. «Твою мать, вернись!» – негодовал военный врач. Он только что мастерски пришел этому ненормальному часть уха. Не самая, надо сказать, приятная операция, когда вокруг все взрывается, глаза следятся от порохового дыма, стоны раненых и верблюдов сливается в неразборчивый гул. А кроме того, час назад врач с огромным трудом Излег пулю из глаза того же офицера. Каких трудов ему стоило остановить кровотечение. Полевого врача трудно удивить. Но ей-богу, как же обидно, когда твое собственное творение вместо того, чтобы смириться с ранениями и отползти в передвижный лазарет, скакивает и вновь несется в самую гущу боя. Именно так и поступил этот худощавый офицер. Всю операцию он дергался, но явно не от боли. Врач чувствовал, как тот стремится вернуться к осаде форта и надрать деревишем задницу. Стоило врачу отрезать нитку, торчавшую из мочки уха офицера, и отвернуться на секунду, как того и след простыл. Обидно все-таки. Сейчас ему снесут голову, и все усилия впустую. На стол уже положили следующего офицера, которому оторвало ногу. Но врач, ущемленный в лучших чувствах, все-таки прокричал на ухо своему помощнику. «Ты знаешь, кто это?» Девиар, сэр!» Удалось разобрать врачу. Что ж, как ни крути отважной малой. Жалко, что такие быстрее всего и погибают. Ничего не поделаешь. Война. Примечание бородавочника Фунтика. Дервиши. Последователи Саида Мухаммеда Абдилла Хасана. Британцы фамилиарно прозвали его безумным Мулой за то, что тот патриотично покусился на английское колониальное господство в Сомали. Каково же было удивление врача, когда на исходе дня к нему в палатку, поддерживаемым рядовым, зашел тот самый Девиард. С ног до головы покрытой грязью и копотью он прижимал глазу, который врач перевязал утром пропитанный кровью шарф. Несмотря на плачевный вид, на губах его играла довольная улыбка. Выстрелы и взрывы по большей части уже смолкли, и врач четко разобрал слова офицера. «Док, вы будете смеяться, но мне попали в тот же глаз». Детские травмы Адриан картен де оглушил мир своим первым криком 5 мая 1880 года. Точнее, не весь мир, а одну аристократическую семью из Бельгии. Отец мальчика был дипломатом по профессии и характеру, а потому его слегка озадачивал резвый даже буйный нрав наследника, проявившийся с самого раннего возраста. Позже в автобиографии «Счастливая Одиссея» к которым мы планируем без устали обращаться, Адриан отметит. «Мои и отцовские интересы совершенно не пересекались. Отец был работягой из тех, что сидят в помещении. Я же предпочитал проводить время на воздухе». Мать Адриан не запомнил. Она умерла, когда мальчику исполнилось 6 лет. Но даже смерть не помогла бельгийской аристократке обелить собственную репутацию. Всю жизнь Адриана преследовали кривотулки об обстоятельствах его рождения. Бытовало мнение, что на самом деле он был сыном известного европейского греховодника короля Бельгии Леопольда II. На войне постоянно происходит что-то смешное, и, видимо для того, чтобы сохранялся баланс с окружающим ужасом. Детство мальчика прошло не в прохладных бельгийских лесах, а в знойных дворцах Александрии куда его отец был определен на госслужбу. Именно в Африке Адриан, не отличавшийся от природы крепким здоровьем, с маниакальным ревением увлекся спортом. Неожиданно я стал капитаном команд по крикету и футболу, начал выигрывать теннисные и бильярдные состязания и вообще почувствовал, что весь мир в моих руках. Иногда мальчика привозили к родственникам в Бельгию. Однажды, катаясь на коньках в пригороде Брюсселя, Андриан услышал выстрел в лесу. Любопытство превозмогло страх, и сняв коньки, мальчик устремился в лес. Там он обнаружил бездыханное тело мужчины с револьвером в руке и обожженной дыркой от пули на рубашке. В первый, но далеко не в последний раз, Девиард столкнулся со смертью. Кошмары преследовали меня много дней. Появился ужас перед темнотой, которую мне так и не удалось побороть. Признается он позже. Несмотря на спортивные успехи сына, старший Девиарт лелеял надежду, что тот продолжит его дело на дипломатическом поприще. 17-летний Адриан оказался в Оксфорде, в престижном колледже Болиоул. Результат превзошел все ожидания в плохом смысле. Молодой Девиарт отставал решительно по всем предметам, и даже спортивные успехи не могли компенсировать его академический позор. Хуже того... Адриан постоянно чувствовал, что находится не на своем месте. У него были отличные отношения с товарищами, но дружеские попойки не приносили радости. Тогда он решился на отчаянный и противозаконный шаг. Свежие прочтение Максим Глушков Your radio. Первые пули. 19-летний бельгиец Девиарт сам себе призвал в британскую армию просто потому, что ее приемная комиссия была ближе к Оксфорду. Ему пришлось накинуть себе 6 лет и слегка изменить фамилию, чтобы слухи о начале его военной карьеры не дошли до отца. Поначалу службы разочаровал Девиарта. Кавалерийский полк, куда его зачислили, должен был пройти курс обучения в Англии. Лошади меланхолично жевали травку на полях Челси, кавалеристы развалились неподалеку. Адриан Жажда жесткой и тяжелой жизни, полной сокрушительного опыта. А вместо этого ему предлагали сытные обеды и вечера за картами. Но вскоре полк Девиарта перебросили в Южную Африку на войну с бурами, которым пришло в голову освободиться от бремени английского господства. наконец Садриан Адриан оказался на настоящей войне. Решающий момент. Многие, кто прежде грезил об армии, бежали с поля боя. Но только не он. Напротив. Девиарт укрепился в своем решении. В тот момент я понял раз и навсегда, что война у меня в крови. Я был настроен сражаться, неважно с кем. Я не знал, почему началась война, и мне было все равно, на чьей стороне биться. Во время очередной переправы через реку полк Девиарта попал под бурские пули. Полный энтузиазма вояка был ранен в живот и в пах. Адриана отправили в лазарет, где вскрылись его махинации с именем и возрастом. Молодого человека пристыдили и вернули в отцовские объятия. Тот попытался проигнорировать инцидент с побегом из колледжа своего неугомонного чада и вновь послал его в Оксфорд. Лишь продолжительные разговоры Адриана с родителем во время рождественских каникул привели к тому, что он получил отцовское благословение на карьеру военного. Попрощавшись с университетскими товарищами, Девиарт отправился, на этот раз легально в Африку, Там он прошел серию сложнейших отборочных испытаний престижный имперский кавалерийский полк. Он снова был на коне. Пари ради пари. Возможно, Девиарт быстрее бы сбежал по карьерной лестнице, если бы не его спыльчивый нрав. Так, за выдающуюся храбрость, Адриану был пожалован чин Капрала. Ровно на сутки старший по званию чем-то не угодил Девиарту, и Адриан накинулся на него с кулаками. Позже он, поментуя о собственной спыльчивости, даже не будет носить с собой револьвер, дабы случайно не разрядить его в окружающих. Но не только буры занимали бельгийца во время пребывания на материке. Он увлекся охотой с копьями на кабанов, самым захватывающим спортом в мире и, между прочим, самым опасным. Количество погибших охотников обычно превышало количество убитых кабанов. Честно говоря, я наслаждался войной, Конечно, были плохие моменты, но хороших куда больше, не говоря уже о приятном волнении. После окончания кампании Девиард провел зиму в Каире, в который раз горячий темперамент чуть не стоил ему жизни. Адриан решил принять участие в традиционных скачках с препятствиями. Чтобы соответствовать параметрам Жакея, ему предстояло за сутки скинуть 3 килограмма. Турецкие бани не помогли, Кедевиард решился настоящей безумии. безумие. Я надел на себя с десяток свитеров и пальто, пробежал 11 километров до пирамид, скарабкался на одну из них и побежал обратно. Таким манером Андриану удалось скинуть лишний вес. Правда, он потерял сознание от физического истощения. Прямо во время скачек упал на манеж и едва не погиб под копытами лошадей. В другой раз, во время службы в Южноафриканской притории, Девиарт как-то после ужина поспорил с приятелем, что пешком доберется до Ихансбурга за 10 часов, то есть преодолеет расстояние в 115 километров. Адриант потратил всю ночь, выиграл пари, и у него даже осталось 40 минут в запасе. Друзья Девиарта, а таких было множество, знали, как легко втянуть его в любой спор. Адриант постоянно проигрывал в карты, зато мог порвать на этой части колоду этих самых карт. Вообще хилый и невысокие от природы, он благодаря своим спортивным увлечениям обрел потрясающую физическую форму, что в копе с кустыми усами и подвижными чертами лица делало его привлекательным для противоположного пола. В 1908 году Девиарт выкинул очередной фокус, женился на герцогине Фредерике, Марии Каролине Гендрейте, Розе, Сабине Франциске, Фугер фон Бабенхаузен. К сожалению, длина имени не является залогом счастливого брака. Несмотря на то, что у Девиарта и Герцогини родились две дочери, большую часть супружества они провели на приличном расстоянии друг от друга. Более того, в автобиографии Адриан не уделил жене и дочерям ни абзаца. Да что там, ни строчки, ни буквы. Куда больше семейного очага Девиарта интересовал полевой костер, и он устремился к нему при первой возможности. А она представилась, когда Великобритания затела военную кампанию против Дервишей. Глаз дал лою руку вон. К тому моменту, когда я вернулся в лагерь, я был в плохой форме. Мой глаз страшно болел, и я почти ослеп. Фактически, Девиарт потерял глаз в ноябре 1914 года, во время осады крепости Дервишей в британском Сомали-Ленде. Окончательно глаз удалили уже в лондонской больнице 3 января 1915 года. Ровно за год до этого, 3 января 1914 года, Адриан получил от отца известие о банкротстве. С тех пор он стал суеверен, хоть и пытался убедить себя в том, что это признак слабости и самодурства. Девиард ненавидел 3 января, не любил воскресенье, день потери глаза и носил на шее, целую лавку оберегов, но больше всего вояка боялся того, что его одноглазого больше никогда не пустят на фронт. А ведь Первая мировая в разгаре, и Адриан мечтал нести свою лепту. Ему понадобилось подключить все свои связи, чтобы комиссия допустила его до службы. Для этого Девиард даже вставил себе стеклянный глаз, правда, получив разрешение. Он выкинул глаз прямо в окно такси и натянул на его место черную повязку. Западный фронт принял Адриана с распростертыми объятиями. Первая трагедия случилась с Девяртом 9 мая 1915 года во время переброски войск в районе Бельгийского Ипра. Неожиданно тишину разорвал крик Халч на немецком и уже в следующий миг настали обстреливать. Услышав крик, Я инстинктивно остановился, чтобы вычислить местоположение немцев, но через минуту обнаружил, что лежу на земле с поврежденной рукой. Я схватился за нее другой рукой и понял, что держу кровавое месиво. Взод Девиарта отбил атаку. Адриан снял с мертвого немца шарф, перевязал ему руку и продолжил путь, придерживая конец шарфа зубами. Только свежее прочтение на Ю-Радио Когда полевой врач осмотрел руку, точнее, что от нее осталось, то решил переложить работу на лондонских врачей. Девиарт не удовлетворился таким решением. Почти все запястье было оторвано, лишь два пальца удивительным образом болтались на коже. К неудовольствию Адриана врач отказался ампутировать даже их. Тогда Дэви Арт взял инициативу в свою оставшуюся руку и на глазах изумленного хирурга оторвал себе пальцы, не чувствуя при этом ни малейшей боли. Худшее воспоминание о войне – запах разлагающихся тел, который я помню до сих пор. Смерть на поле битвы может быть благородной, но в ней определенно нет ничего красивого. В следующие полгода превратились в бесконечный лазаретный кошмар, В одной из престижных больниц Лондона доктора, желая спасти как можно большую часть руки, отрезали ее по кусочкам. Но вместо того, чтобы заживать, рука загнивала, причиняя сильнейшую боль. Дело усложнялось еще и тем, что Адриан не приносил анестезию, и все операции проводились только под действием газа. В декабре 1915 года руку ампутировали выше локтя. Месяцы безделья, Утомили Девиарта. Он снова рвался в бой. Отсутствие руки его не смущало. Я научился завязывать шнурки и галстук, используя руку и зубы. И к величайшей радости я обнаружил, что даже могу рыбачить. Вновь Адриан прибег к связям в военных и аристократических кругах. Ему фактически инвалиду позволили вернуться на войну. И он вновь себя не щадил. Девиарта не однажды ранила. На реке Сомми в голову пуля раскрошила часть затылка и лодыжку. При Пашиндейле пуля пробила бедро, при Камбре — ногу, при Арасе — ухо. В самой кровопролитной битве Первой мировой на Сомме Девиард был в гуще событий, Устертые с леса земли деревни Буасель. В какой-то момент я присел на бугор, накрытый чехлом, чтобы подписать приказы, а когда поднялся, то понял, что сидел на мертвом теле. А во время битвы при Пашинделле Адриан удостоился чести отобедать в палатке с Георгом V, и как-то в разговоре выяснилось, что Девиарт уже много лет защищавший интересы Англии до сих пор является не британским, а бельгийским подданным. Гражданство Адриан получил тут же в палатке, а спустя пару месяцев 36-летний подполковник Девиарт получил крест Виктории, высшую военную награду Великобритании. Италия и Плен. Едва немцы вторглись в Польшу, Девиарта возвратили на должность главы британской дипломатической миссии. Впрочем, это назначение оказалось краткосрочным. Вскоре Андриан уже эвакуировал своих подчиненных из раздираемой немцами и большевиками страны. менее земли, где он жил последние годы, заняли русские. К ним же отошла коллекция охотничьей ружи генерала. Единственная потеря о которой он действительно сокрушался. Правительства могут думать и говорить, что хотят, но с насилием нельзя поспорить, это единственная истинная и беспрекословная сила. Нам говорят, что перут действие меча, но я точно знаю, какой бы из этих двух оружий я выбрал. Добравшись до Англии, 60-летний Дэвиард вновь начал третировать военное министерство просьбами отправить его в бой. Чтобы отвязаться от старого, но уважаемого вояки, Адриана назначили командовать объединенными англо-французскими войсками коммуны Намсус в Норвегии. Скандинавия разочаровала Девиарта. Скука, ничего общего со славными битвами Первой мировой. Норвежская компания оказалась самой бестолковой из всех, в которых я когда-либо принимал участие. Наконец, в апреле 1941 года генералу доверили важную миссию. Ему предстояло лететь в Югославию, чтобы договориться о военной поддержке Британии. Но Девиарту, как всегда, не повезло с самолетом. Неподалеку от побережья Ливии, контролируемым итальянцами, у Веллингтона отказали оба мотора. Самолет упал в воду, и Адриан вплавь добирался до берега. До него оставалось около двух километров. На берегу англичане попались в руки итальянцам. Началось скитание Девиарта по тюрьмам. За два года плена Адриан предпринял пять попыток побега. В течение семи месяцев он копал туннель под итальянской тюрьмой, в которой содержался. Ему, уже сбежавшему из-под надзора, удалось неделю прожить в деревне под видом итальянца. И это удивительно, учитывая, что Девиарт был одноруким и одноглазым англо-бельгийцем, не говорящим на итальянском. Он оказался крайне неудобным пленным, слишком важным, чтобы быть пущенным в расход, но слишком буйным, чтобы держать его дольше. Итальянцы решили вернуть Девиарта, но и тут не дождались от него благодарности. Когда генералу вынесли гражданскую одежду для путешествия домой, он заявил, что ему необходим первоклассный портной, способный шить одежду, не напоминающую гардероб Жигала. Через пару дней генерал в щегольском костюме экспрессивным южным пинком был отправлен домой. Шел август 1943 года. Китай и Мао. На этот раз министерство не дрогнуло под ядрами просьб генерала. 63-летнего Девиарта настоятельно попросили угомониться. Тогда Адриан обратился к своему старому приятелю Уинстону. Благо тот как раз занимал пост премьер-министра. И вот уже Девиарт по личному распоряжению Черчилля летит в Китай. Он делает всего одну остановку в Египте. Там в рамках Каирской конференции Адриан заводит знакомство с Рузвельтом и Чан Кайши. О генералиссимусе Чан Кайши, главном сопернике Мао Цзэдуна, на пути к власти, Девиарт отозвался очень тепло. Несмотря на то, что физически он человек маленький, он обладает большим внутренним достоинством которые так редко встречаются у диктаторов, предпочитающих внешние эффекты. Китай также приглянулся Адриану, хотя, как и в случае с Польшей, поначалу генерал знал только то, что эта страна, полная причудливых крошечных людей со странными обычаями, пристрастием к желтовато-зеленым орнаментом и своим бабушкам. За следующие четыре года Девиарт полюбил Китай и даже пришел к выводу, что китайские женщины – самые привлекательные в мире. Во время очередного дипломатического застолья генерал чуть было не накалил международную политическую обстановку, сообщив своему соседу за столом. Им оказался Мао Цзедун, что коммунистам следует почаще оглядываться через плечо, потому что неизвестно, что для них приготовил генералиссимус Чан Кайши. На хитрый Мао не повелся на провокацию и, к удивлению Адриана, всего лишь рассмеялся. Последнее дипломатическое задание Девиарта стала встреча в Токио с генералом Дугласом МакАртуром. На этой приятной ноте англичанин решил уйти в отставку. Ему было 66 лет, захотелось покоя и домашнего уюта. А поскольку в 1949 году жена Адриана скончалась, он завел себе новую, некую Джоан Сазерланд, на 23 года моложе. Скончался генерал отпраздновал свое 83-летие. Автобиография Девиарда, предисловие которое написал его друг Уинстон Черчилль, переиздавалось несколько раз. С генерала списан персонаж трилогии Ивлина Во, Меч Почета, Безбашенный и Бесстрашный вояка Ричи Хук. Вся жизнь Девиарда – это история невероятного везения, но особенно опровержение тезиса. Солдатами не рождается. Именно что рождается? По скриптуму. В общем, мы за контрактную армию.